0: Einstellungsfrage der Podcast.
1: Ach Torben, wir sind jetzt endlich in der zweiten Folge. Und ich muss schon sagen, von der letzten Folge bis hierhin hat es ein bisschen gedauert. Es waren ungefähr vier Wochen. Acht Wochen. <lacht> Oder so ähnlich. Ja, das ist ein bisschen länger her. Wir sind jetzt nicht so der ganz tagesaktuelle Podcast, aber äh, das holen wir jetzt alles nach. Wir reden heute über die australischen Waldbrände, die vor einer Woche angefangen haben. <lacht> <Richtig>. und, <lacht> aber wir sind endlich wieder im
0: gewohnten Setup, Jörn. Es, es tut richtig gut. Wir sitzen ja. wieder am Tisch. Hä, hey, wir ganz noch normal. Mal am Tisch. Ja, das stimmt. Aber mal wieder im gewohnten Umfeld. Herrlich. Vor allen
1: Dingen die Leute, die das jetzt heute auf Instagram gesehen haben. Ähm, ich habe mir eigentlich heute ein äh, kleinen Gentonic gewünscht, der hier schon fertig rumstehen würde. Gar nichts. Und nicht mal Nix. ein Snack oder Kaffee. Nichts. Erklär das mal, wie das bei mir aussah. Da war alles fertig. Das stimmt. Da standen die Chips rum, da stand ja. der leckere Kaffee. Da habe ich dann nochmal später den Hugo aufgetischt. Das war schon, das waren goldene Zeiten damals.
0: Du weißt aber auch, dass wenn ich lang genug suche, finde ich auch irgendwelche ekligen Bonbons, die, die du uns da letztes Mal hingestellt hast. Aber äh, was die Hörer, äh, die diese Folge jetzt, die in den Genuss dieser Folge kommen, ja nicht wissen, ist dein ein unfassbar ambitioniertes Zeitmanagement, was du hier heute an den Tag legst, das stimmt Björn. gar nicht. Wir haben es jetzt ungefähr, na, was sagt der Tacho? Sagt 16,43. Ja. Björn, bis 20 Uhr soll die Folge online kommen. Problem. Und du nicht. musst noch nach Hause joggen. Das sind ungefähr 48 Kilometer.
1: 7,5.
0: Ja, ist ja so ein, also aber auch Luftlinie eher, ne?
1: Äh, nee, ich hatte vorhin mit Google Maps nachgeschaut, also
0: mhm. das passt schon. Naja. Also ich halte das für sehr ambitioniert, aber ich bin auch, bist du so ein Typ, der, wenn der Zug um, ich sag mal, 20 nach 10 fährt, wann bist du dann am Bahnhof, Björn?
1: 20 nach 10 fährt der Zug. Also ich muss schon ehrlich sagen, also ich bin zum Beispiel auch gestern Flixbus und Zug gefahren, da war ich echt immer, da hab ich eine Viertelstunde mehr eingeplant.
0: Eine Viertelstunde, okay, ja. das ist das eine Viertelstunde okay. ist human, ja. Ich bin so Kandidat 10 vor. Echt? Ja. E
1: das habe ich, ich werd, aber schnell tast gewesen. Wenn du jetzt hier anfängst, bei deiner neuen Arbeit anzuarbeiten. Ich habe das Gefühl, du schubst da irgendwie so ein bisschen die die Leute, die da noch einen längeren Tag gehabt haben, einfach wieder vom Schreibtisch weg, damit du um 6.30 Uhr irgendwie anfangen kannst, Nee, oder? 6 Uhr, 6.45 Uhr, so fange
0: ich an. Ja, das ist so krank. Ja, es muss auch nicht, aber es ist einfach. Ich mag das total, wenn man dann irgendwie früh gehen kann, gerade wenn es jetzt so früh dunkel wird. Ich kann im hellen nach Hause gehen das ist ja ein Luxus, das kennst du als Student gar nicht.
1: Ja. Wie läuft es eigentlich mit deiner Bachelorarbeit? Nicht gut. Ich, wir machen Schleppend. Zeit, ich mache in letzter Zeit ein bisschen zu viel Urlaub, so, Ach so okay. Ja. Der, der Monat ist aber auch jetzt schon wieder vollkommen verplant. Ne? Jetzt, also ich war in okay. Amsterdam, jetzt fahre ich nach, äh, wo fahre ich denn jetzt hin? Ah, Berlin, dann nach Köln. Also man muss ein bisschen… Living the life. Living the life, deswegen. Ja. Aber ich, ich habe das Gefühl, das ist auch so eine Art von Prograstination, einfach… Immer weiterziehen und diese Bachelorarbeit auf den sankt Nimmerleinstag
0: verschieben. Aber das ja, wird schon. Das wird auf jeden Fall. Aber der geneigte Hörer merkt natürlich jetzt auch, dass wir uns länger nicht gesehen haben. Erstmal ganz viel, also wir haben Gesprächsbedarf, Björn. Ne? Ja. Wir haben viele Themen, die aufgearbeitet werden müssen, unter anderem klare Sachen, oder ja. nicht?
1: Willst du anfangen oder darf ich losschießen? Wenn du gern möchtest, schieß los. Also, diese diese klare Sache wurde von mir ganz alleine ausgedacht. Ich habe da nicht extra nochmal irgendwelche Posts rausgehauen und angebettelt, äh, unsere lieben Zuhörer, dass sie mir was schicken sollen. Deswegen möchte ich heute über Handyhüllen mit äh, Ohren sprechen, beziehungsweise diese Tierhüllen, die immer scheiße aussehen. Zum einen verdoppeln sie den Footprint des Handys erstmal. Ja, man kann es in keine Tasche mehr tun. Also Hosentasche auf keinen Fall. Und vor allem, ich habe so Angst einfach, dass ich das mal aus Versehen irgendwie den Mund irgendwie nehme, weil ich bin, so, ich bin auch so ein Handyhüllenkauer. Okay, aber warum
0: solltest du es aus Versehen in den Mund nehmen? Björn, der, Satz, der Satz kann auch falsch verstanden. Da geht es auch schnell in Richtung MeToo. too Aus Versehen in den Mund.
1: Das geht ganz schnell, pass auf. Ich suche irgendwie gerade... <lacht> oh je. Ich suche da gerade irgendwie meinen Schlüssel irgendwie und brauche da jetzt eine Taschenlampe, ne? Und ich brauche aber auch meine beiden Hände. Dann nehme ich auch ganz gerne den oberen Rand meiner Handyhülle, nehme den so in den Mund und benutze das dann sozusagen als Flashlight. Aber du hast doch zwei gesunde Hände. Warum hältst ja, du ich brauche ja der beide zum, zum Wühlen, zum Graben in meinem, in meinem Bett oder so. Du bist also ein Wühler. Und, um wieder zurückzukommen, ich habe echt bei diesen Handyhöhlen richtig Angst, das Außersehen in den Mund zu nehmen, weil ich glaube, das würde wirklich unter toxischen Bedingungen werden, diese 399-Höhlen da zusammen ja. <lacht> gebastelt. Ja. zusammengelötet. Und, und auch die Motive sind immer komisch. Das sieht immer super, super verspielt kindlich, als auch einfach nur kitschig aus. Also da hat man nicht so einen wirklichen Designfaden. Da wird auch gerne
0: mal mit so Pokémons gearbeitet, ja. oder? so, so Pikachu. Es ja. ja. ist auch das einzige Pokémon, was ich kenne, muss ich, muss ich das? Nee, ich
1: kenne Glumanda oder was so. So, genau.
0: Irgendwas mit Glu, wollte ich sagen. Glurak, ich glaube. Gibt's Glo das? Glurak Alter. ist.
1: Nee, als Glumanda. <lacht> ich bin richtig im Game. Nicht, ja. ich war noch nee, der geilste Pokémon. das Ist einfach Kleinstein. Super übersetzt, ne? Kleinstein. Ich glaube, es gibt echt einen Pokémon, der heißt Kleinstein. Okay,
0: also ihr seht, bei Pokémon sind wir beide nicht so im Game. Ähm, ich habe aber eine klare Sache, die, die so ein bisschen daran anschließt, mhm. denn meine klare Sache sind heute Animes, Björn. Uah. Uah. <lacht> Ich muss wirklich Doch sagen. Man nicht. Nee, also Anime, das ist halt ganz, ganz schwierig. Gerade wenn du so äh, zum Beispiel äh, Fernsehen guckst und dann guckst du irgendwie pro 7 Max, weil die Football zeigen, und dann kommt da zwischendrin irgendeine Werbung für die ungefähr 28. Staffel von irgendeiner Anime-Serie. Da wird im Titel ist auch gerne mal Night. So, irgendwas mit Night. Und, ja. und es ist sehr dunkel und düster und halt in Anime und spannend und und ich denke mir jedes Mal, wer guckt das denn? Aber es muss ja anscheinend ja, Mein Bruder anscheinend.
1: Ja, ja ich, also ich glaube, wir können einen eigenen Podcast einfach, der über zehn Jahre läuft, äh, machen, warum ich Animes auch richtig, richtig schrecklich finde. Ja. Ne? Aber ich finde, die Numero Uno ist natürlich, dass es sehr, sehr ähnliche Motive eigentlich sind. Es ist immer irgendwie ja. so ein, so eine starke männliche Heldenfigur. Also okay, wahrscheinlich simplifiziere ich da ein bisschen. <lacht> dran. Oder starke weibliche nee, Heldenfigur. Genau, aber, aber ich habe echt immer das Gefühl, so diese, diese Animes, die ich irgendwie noch aus dieser äh, RTL 2 Vormittagszeit kannte, irgendwie angefangen von äh, Naruto rüber zu One Piece zu was gab's da De Detective Conan und sowas es war irgendwie Ich kenne Yu-Gi-Oh. Äh, äh, ja ja Yu-Gi-Oh auch, auch ist ja. auch irgendwie ich habe immer das Gefühl es waren immer diese klischeehaften überzeichneten Figuren die wo ich halt mir nicht vorstellen kann dass die irgendwie in der Realität basiert sind und diese Langatmigkeit in der er Erzielform. Hm. Also so ein, so ein Fight in Dragon Ball, der über acht Folgen oder sowas geht, das kann ich mir nicht anschauen. ist geil, ja.
0: Nee, ich <lacht> muss sagen, so tief bin ich nie eingestiegen, weil meine Abneigung mich davon abgehalten hat, dem überhaupt erst eine Chance zu geben. Das hat mir wahrscheinlich viele Stunden gerettet. Manche andere würden sagen, ich hatte keine Kindheit, wenn ich Digimon und Co. Nicht gesehen habe. Aber ja, Digimon ist wiederum cool. Und das ja, VR. aber wer entscheidet das denn? Warum ist denn Digimon jetzt auf einmal cool? Weil das meine so Generation die ist. Bande, Das war cool, aber
1: doch nicht irgendwie so Digimon. Naja. Das ist auch eine ja. Vielleicht einfach eine falsche Entscheidung, die du da getroffen hast. Da ja. kommen wir auch wieder meine, Das ist ja eine
0: Weltklasse-Überleitung.
1: Übergeleitet. Ich, ich möchte ihn länger ausholen. Also, äh, wie ich schon vorhin äh, meinte, ich war gestern längere Zeit mit dem Flixbus unterwegs und habe mir da richtig Scheiß-Filme angeschaut. Das war schon zum, die erste zum falsche Beispiel? Entscheidung. Und Genau, darauf möchte ich hinauf. auf ähm, äh, Minimize, hieß der Film. Nee, äh, Downsize, Was? Downsize, Ach, wo, wo irgendwie wo Matt Damon, Matt kleiner, Damon ja. kleiner gemacht wird und ähm, eigentlich die, also zum einen blöder Film, nicht anschauen, ja, aber die Prämisse gereicht. dieses Films ist eigentlich, es geht um diesen Mann, der immer falsche Entscheidungen getroffen hat, also, äh, um dich da kurz einzuleiten, irgendwer möchte mit seiner Frau so einen Downsizing-Prozess machen, sie verlässt ihn deswegen. Äh, er möchte irgendwie dann äh, mit in so einer Weltrettungsform mitzumachen und entscheidet sich in der letzten Minute um, um dann eigentlich so ein, in Anführungszeichen, schlechteres Leben zu leben. Also, also eigentlich, es geht darum, über einen Mann, der immer die falsche Entscheidung trifft, aber sich dann nie so richtig umentscheidet. Das Til schweiger problem muss ich sagen. <lacht> Ey, in welchem Film hat denn Till Schweiger mal eine falsche
0: Entscheidung getroffen? Naja, in jedem Film trifft er nur eine falsche Entscheidung, um am Ende zu sehen, ich wollte doch die ganze Zeit nur dich. Äh
1: Dann gibt es ein Happy End. <lacht> ja. Aber bei, bei Downstairs gibt es eigentlich kein richtiges Happy End. Und auch für mich gibt es kein richtiges Happy End, weil ich frage mich so ein bisschen, warum warum sagt nicht der Typ einfach so scheiß drauf, ich, ich möchte nicht mehr, dass das jetzt hier so weiterläuft und äh, dreht einfach sein Leben um 180 Grad einfach um, weil äh, er ist eigentlich sehr privilegiert, er hat Geld und so, also es ist nicht so, dass man sagen würde, die äußeren äh, Begebenheiten bestimmen ihn ähm, und ich sehe das eigentlich auch generell bei, bei vielen Menschen, die irgendwann so sagen, ach, das jetzt mit dem Job, das ist überhaupt nicht meins oder hier ja, der Ort, oh, das ist überhaupt nicht meins und wir sind ja eigentlich in einer privilegierten Lage einfach so sagen, ja, dann ziehe ich einfach weg oder mache ich einen anderen Job, also das ist ähm, natürlich auch, jetzt nicht so generalisieren, nicht jeder kann jederzeit so einfach frei bestimmen, aber ich würde sagen, die, die Mehrheit, die sich darüber irgendwie beschwert, könnte zumindest ansatzweise so oder auch größtenteils das Problem einfach beheben, aber ist irgendwie gefangen in diesem Lebensmodell, was sie nicht ausfüllt. Ähm, deswegen würde ich da eigentlich ganz gerne mal ein bisschen dein Feedback hören und ich würde auch, vielleicht teile ich ein bisschen was Persönliches, wo ich meine falsche Entscheidung getroffen habe und mich einfach nicht umentschieden habe.
0: Ja, also ich glaube, was ähm was wichtig ist und was auch diese privilegierte Lage ausmacht, ist gar nicht immer, dass man das machen sollte, alles zu ändern, sondern dass man allein die Möglichkeit hat. Die hat man natürlich immer, unabhängig von wie viel Geld ich habe und wie viel, ähm, so kleine Dinge kann ich immer sofort ändern. Ich kann von heute auf morgen alles kündigen, kann von heute auf morgen alle sozialen Kontakte abbrechen und alleine im Wald leben. Das würde bis zum gewissen Grade irgendwie funktionieren. Ähm, das wäre aber ein typischer Fall für wahrscheinlich eine falsche Entscheidung. So, <lacht> ähm, Ich glaube manchmal, ähm, wenn man zu viel grübelt, ist irgendwann der Punkt erreicht äh, und zu viel grübelt über die eigene Situation, über Probleme, die es gibt, ist irgendwann der Punkt erreicht, wo man eine Entscheidung treffen muss. Nämlich entweder akzeptiere ich das so und lerne damit zu leben oder ändere ich was. So, denn... Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Job bin und ich habe noch zwei Jahre bis zur Rente, dann kann ich sagen, das ziehe ich jetzt noch durch. Wenn ich aber am Anfang meiner beruflichen Laufbahn stehe, dann ist es zum Beispiel schwieriger zu sagen, ich ziehe das jetzt die nächsten 40 Jahre durch, sondern dann muss man sich irgendwann fragen, kann ich jetzt damit umgehen oder ändere ich meine Umstände und ändere ich meinen Job, treffe ich eine, eine Entscheidung, die ähm, mein Leben grundlegend beeinflusst. Denn ich glaube, du meinst ja nicht, kleinere Entscheidungen, so wie welchen Film gucke ich jetzt, sondern...
1: Nicht Downsize.
0: Genau, das schon mal nicht, sondern in jedem Fall größere Entscheidungen. Und ich glaube, an diesem Punkt, ähm, wenn man an diesem Punkt ist, treffe ich eine Entscheidung, bei der ich alles ändere oder entscheide ich mich dafür, meine Umstände zu akzeptieren, da gibt es sicherlich Situationen, in denen man die falsche Entscheidung treffen kann. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, häufig besser als gar nichts zu tun, denn man hat immerhin einen Ausweg aus der Situation. Der Ausweg kann sein, ich akzeptiere das oder der Ausweg kann sein, ich ändere alles. Da kann die Folge sein, dass ich hinterher da sitze und denke, scheiße, das wollte ich gar nicht, das ist viel zu viel, der Status Quo, der vorher war, war viel besser, ich möchte das zurück. Nichtsdestotrotz habe ich immerhin eine Entscheidung getroffen und bin aus der ersten misslichen Lage schon mal rausgekommen. Wie siehst du das? Würdest du auch sagen, manchmal sind Entscheidungen, Treffen, unabhängig davon, ob richtig oder falsch, besser, als den Status quo einfach zu
1: akzeptieren? Äh, ja, das ist ja auch, ich muss ja auch sagen, ne, um, um da jetzt auch mal ein bisschen hier den Hörer hinter die Kulissen zu ziehen. Ne, ich gebe dir auch mal privaten paar Tipps und so, und das war ja auch immer eigentlich mein Credo. Du mir, ja. Ja? Habe ich schon mal gemacht. Okay. und äh, Da, da finde ich es eigentlich immer besser, irgendwie zu so sagen, naja, zumindest hat man da nicht das Problem, dass man retrospektiv sich immer so fragen muss, auch, hätte ich das und das jetzt mal gemacht, ähm, weil äh, schlussendlich, natürlich äh, bereut man die, die Entscheidungen, die man gemacht hat. Also ich, ich habe immer das Gefühl, egal welche Entscheidung man trifft, es wird immer irgendwelche Ansätze geben, wo du sagen könntest, naja, das war vielleicht vorher besser, ne, Es gibt nicht diese perfekte Natürlich. Entscheidung, aber zumindest hat man dann das getroffen und irgendwie, das ist ja auch ein Prozess von Vorankommen. Ähm, ich möchte aber eher nochmal darauf zurückkommen, ähm, was, was, muss man denn machen, wenn ich wirklich eine falsche Entscheidung getroffen habe? Mhm. Ist es eigentlich besser, dann zu, wirklich dann auch wieder zurückzugehen oder die, diese missliche Lage so umzuschmelzen, dass du das Gefühl hast, naja, okay, jetzt passt das halbwegs wieder für mich. Ich
0: glaube, das kann man nicht so verallgemeinern, sondern es kommt natürlich immer auf die Art der Entscheidung an, die ich getroffen habe. Wenn man, ich glaube, wenn man merkt, dass man eine falsche Entscheidung getroffen hat und sich da sehr sicher ist, also dass es keine Zweifel gibt, die zu dieser ersten Entscheidung geführt haben, sondern man ganz klar sagt, es brauchte eine Entscheidung, ich stand zwischen zwei Stühlen und ich habe die falsche Abzweigung genommen, dann kann man in jedem Fall versuchen, das rückgängig zu machen. Und das ist, finde ich, also auch nicht unbedingt ein Zeichen von Schwäche, sondern eher eigentlich von Stärke, dass man sich dann eingesteht, okay, das war falsch. Ähm, das ist nur manchmal eben nicht so einfach, wenn ich jetzt äh, die Arbeit gekündigt habe und äh, dann bei der, äh, beim nächsten Job merke, oh, hier bin ich ja noch unzufriedener, ich will, glaube ich, wieder zurück zu meinem vorherigen Job dann wird es weniger Arbeitgeber geben, die dich mit offenen Armen willkommen heißen und sagen, ja, schön, dass du wieder da bist, wir verzeihen dir diesen kleinen Fauxpas, äh, willst du eine Gehaltserhöhung? So, das heißt, man muss das natürlich dann, das kommt immer sehr darauf an, welche Entscheidung man getroffen hat. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist, also nur weil man die Entscheidung getroffen hat, heißt es das nicht, dass man dann akzeptieren muss, wenn man merkt, es war eine falsche Entscheidung, sondern auch dann hat man wieder die Wahl. Äh, entscheide ich mich jetzt mit dieser falschen Entscheidung zu leben oder tue ich alles, dass ich das in eine richtige Entscheidung ändere?
1: Mm, mm. Nee, bei mir ist das jetzt zum Beispiel so: Also, ich werde jetzt zum Ende des Monats hier unsere, unsere Gemeinde, sagen wir, Heimatstätte Bremen verlassen. Bitte ne? was? Ende des Monats, Björn? Ja, ist ein, bisschen, ist ein bisschen schneller alles. Gedroppt. Wir sprachen von April, so ja, ja, ich war. Ja, also mal schauen. Ne? Wow, okay.
0: Also die, die Hörer waren jetzt live dabei, wie du die, die News gedroppt hast.
1: Und dann haben wir ja gesehen, wie supported. <lacht> <lacht> Nein, ich dir,
0: Du weißt, dass ich ein großer Supporter dieser Entscheidung war.
1: Ja, ja. aber jetzt steht natürlich so ein bisschen, das Damok, schwebt das Darm-Klasse-Schwert über mich, naja, ist jetzt die Entscheidung, also ich mache das äh, beruflich, gehe ich in eine andere Stadt, ähm, und gleichzeitig habe ich irgendwie hier... nach. Zehn Kilometer weiter. Nee, nach Köln, ja. äh, In die Heimatstadt der rheinischen Fronaton. Nein, aber, ähm, ich, ich habe mir ja irgendwie hier so, was so ein bisschen aufgebaut. Ne, und irgendwie... <lacht> ja ich habe dich aufgebaut. Du hast eine gute Form jetzt gemacht hier. Der Bizeps gut angeschmackt. <richtig. lacht> Nein, aber, ähm, es ist ja schon jetzt irgendwie das, das Gefühl, ähm, das lasse ich irgendwie alles so hinter mir, ähm, und ich weiß noch nicht mal ganz genau, ob jetzt der Schritt es wert sein wird. Ja, und es ist, jetzt ist ja diese, diese Schwebephase, wo man sich natürlich auch so the best als auch the worst outcome irgendwie so vorstellen kann. Ähm, und ich habe irgendwie die Sorge, wieder zurück nach Bremen zu wollen. Das kann passieren, ja. ja. Auf der
0: anderen Seite standest du ja auch vor der Entscheidung, ähm, wenn ich jetzt nicht nach Köln gehe, dann hat das ja auch Konsequenzen. Das heißt, berufliche Perspektiven sind in Köln Mehr als hier, zumindest in dem Feld, was du machen willst. Und du musst dich dann entscheiden, ist es mir wert, da einiges aufzugeben und in meiner Komfortzone zu bleiben, oder treffe ich die Entscheidung, etwas Neues zu sehen, bei dem ich eben nicht weiß, was kommt. Und ich glaube, du kannst ja jetzt erst in, sagen wir mal, in einem Jahr beurteilen, ob das die falsche Entscheidung war. Und auch dann wirst du es gar nicht zu 100% wissen, denn du weißt ja auch nicht, was dich hier erwartet hätte. Ich glaube, das ist zum Beispiel eine relativ safe Entscheidung, die in jedem Fall zu was Positiven führen wird. Die muss nicht zu dem Positiven führen, was du dir jetzt vorstellst. So, Das muss nicht das Ergebnis sein, was du denkst und ist es höchstwahrscheinlich auch nicht, weil du ja gar nicht weißt, was für Leute du da kennenlernen wirst, was wie die Arbeit ist, ob die dir das gibt, was was du willst oder ob du in einem halben Jahr schon wieder in den nächsten Job da anfängst, weil irgendwie sich eine viel geilere Option aufgetan hat. Aber es ist, wird dich in jedem Fall weiterbringen. Das heißt, du machst in jedem Fall einen Schritt nach vorne, der aber die Option ja nicht ausschließt, irgendwann nochmal zu sagen, okay, jetzt hatte ich das, ich kann in zwei, drei Jahren zurück nach Bremen kommen und hier den ganzen Bums übernehmen. Ja. Mhm.
1: ja, es ist eher halt eher die Sorge, dass ich halt merken würde, okay, es wäre jetzt die falsche Entscheidung und ich müsste zurück, aber Weil du mich aufgibst. Weil ich dich aufgebe? Ja, das verstehe ich, das ist, das ist schwierig. <lacht> Vor allen Dingen, oh, das ist, das ist hier off-topic, aber das kann man ja bei unseren Zuhörern auch verraten. Ja. Ich, ich habe das schon einem anderen Freund erzählt und der hat direkt so die Chance gewittert und meinte, ah cool, dann kann ich ja dann äh, deine Stelle beeinflussfrei übernehmen. <lacht> Ja, das wüsste ich, aber ja, da habe ich auch gedacht, ne ich, das ist hier, mein Stuhl ist ja wackelig bei dir Nee, ich würde niemals an einem Stuhl sägen, Björn
0: Aber ich, ich finde es gut, dass ich jetzt noch mehr Adressen in Köln habe, bei denen ich mich einmieten kann Das ist auch so ein typischer Fall, ich komme nicht dann besuchen, ne, und dann zack, nie in Köln Irgendwann bist du dann mal einmal am Bahnhof und fährst durch und sagst so Björn, ich bin jetzt fünf Minuten da, hast du Zeit und bist am Bahnhof Soll ich ja. Kaffee trinken gehen? Ja, komm
1: Ach, das auch wie, du
0: brauchst eine 20 Minuten, brauchst du, bist du hier, bist, naja, sorry, dann bin ich schon wieder los, das kann passieren, Björn
1: Aber aber Tom, hast du mal eine Entscheidung getroffen, wo du jetzt sagen würdest, im Nachhinein, also auch mit dieser, ja, Perspektive oder halt wahrscheinlich ein paar mehr Jahre, das war jetzt eine dumme Entscheidung und wie bist du dann damit umgegangen? Ähm das kann ich jetzt so gar nicht beantworten. Hast du meinen falschen League of Legends Charakter gewählt? <lacht> habe ich den falschen aufgelevelt? Die
0: klassischen falschen Entscheidungen des kleinen Mannes. Ja. <lacht> <lacht> nee, also äh, ich habe mit Sicherheit war sehr als viele... Stammbier gewählt. Das ist auch eine ganz schwierige also, das war Entscheidung. auf jeden Fall eine richtige Entscheidung. Ich habe auf jeden Fall schon viele falsche Entscheidungen getroffen, ähm, aber auch viele richtige. Und ich glaube, es war <lacht> noch nie... <lacht> Nicht als Politiker <lacht> Ja, habe ich währenddessen auch schon gemerkt, was für ein nichtssagender Satz. Oh Mann, oh Mann. Ja, nee, also ich, glaub, ich glaube, ich habe bisher noch nie eine so falsche Entscheidung getroffen, dass ich sagen würde, ähm, die hat mein Leben nachhaltig negativ beeinflusst. Ähm, auch das merkt man ja aber meistens erst deutlich später und nicht in, in einem Prozess der Entscheidung, nicht in... Also man spricht da dann ja selten in Wochen, sondern eher in Monaten und Jahren und ich glaube, dass ich eigentlich jemand bin, der, wenn er merkt, dass die Entscheidung, die er getroffen hat, falsch ist, er, also ich glaube, ich könnte mir das gut eingestehen und würde versuchen, das zu revidieren. Mhm. Ja.
1: Was mich da jetzt interessieren würde, bist du so ein Butterfly-Effekt-Typ? Also glaubst du, dass sozusagen also falsche Entscheidungen, die du getroffen hast, oder generell falsche Entscheidungen von, von dir persönlich abhängen? Oder bist du immer ja das Gefühl, naja, vielleicht war meine Entscheidung richtig, aber dann gab es ganz viele andere Variablen, die halt das dann so verzerrt haben, das Bild. Also nee, sowas halte ich alles für Bullshit. Ich halte dieses Ganze, das wird hast schon... Hast du schon mal diesen Ashton Kutscher-Film gesehen? Nee, habe so. ich, hab ich auch nicht gesehen. <lacht> die, <lacht> die butterfly gesehen? Ja,
0: nee, ich weiß, dass viele Dinge ganz toll, ich hab, das steht auf meiner Liste, so. Und, äh, klassische falsche Entscheidung, habe ich klassische, falsche Entscheidung. Nee, ich, äh, ich glaube ich? zum Beispiel nicht an dieses Ganze, ähm, ja, es wird schon für irgendwas gut sein. Ach, wer weiß, wofür es gut ist. Ich glaube tatsächlich wirklich an falsche Entscheidungen. Also ich glaube, man kann einfach falsche Entscheidungen treffen. Und ich glaube trotzdem, dass dann irgendwie grundsätzlich erstmal alles gut wird langfristig. Aber ich glaube, dass es mit dem anderen Wege besser geworden wäre. Das glaube ich trotzdem. Ähm, von daher, ich glaube nicht an dieses, ja,
1: wer weiß, was, was da dran hängt. Nee, das, das halte ich alles für Bullshit. Du bist so, du denkst so null als Schicksal, ne? Zum einen Sternzeichen, glaubst du nicht dran, haben wir letzte Woche gelernt, jetzt das hier, ne? Irgendwie, torben. Äh, ich, ich habe das Gefühl manchmal, dass du da so so total gradlinig und pragmatisch in deinem Leben irgendwie herumläufst. Ja, aber in
0: vielen mir auch nicht. Ja. Also ich glaube, ich bin ein sehr emotionsgetriebener Mensch zum Beispiel. Und das heißt? Dass ich viel zu viel über alle Sachen nachdenke und... Ja, das ist ja eigentlich dann wiederum, dass du und das den ja sehr... Emotionen, bist. die es die daraus entstehen, äh, zu viel Raum gebe. Also im
1: Positiven wie im Negativen. Ich verstehe das manchmal nicht, weil ich habe das Gefühl, du bist sehr, sehr gut in Situationen zu analysieren, aber gleichzeitig... Von
0: außen auf jeden Fall. Von außen ja, aber meine eigenen... <lacht> das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Wenn ich jetzt so von außen auf meine eigenen Entscheidungen treffe, dann ja, okay, aber <lacht> im Prozess ist das ja nochmal eine ganz andere Geschichte, Björn. Da sind wir jetzt aber auch schon wieder richtig deep. Hä? Wieso?
1: Wir können doch mal über die, die WhatsApp-Gruppe reden, die du da geöffnet hast. Welche WhatsApp-Gruppe? <lacht> Tormans falsche Entscheidung. So. Ja, wo du dann so zehn Leute immer fragst, ne? Ja oder nein? Ja. <lacht> Bitte abstimmen. Nein, aber du, du machst schon viele Entscheidungen auch von äußeren Variablen abhängig. Oder ich habe immer das Gefühl, du, du du fragst schon gerne rum, während ich das eigentlich gerne ja. mache. Ja, ich. Äh, also ich habe ja bei Köln habe ich dich nie gefragt. Ich habe das jetzt einfach so nee, rausgehauen. das ist mir auch negativ aufgefallen.
0: <lacht> nee, ich bin äh, also ich habe schon meine eigene ähm, meine eigene Sichtweise Alle Allerdings ist mir der ähm, Austausch mit mir nahestehenden Personen sehr wichtig, ja. Also gerade, weil es viele Leute gibt, die mich ähm, die mich einfach sehr, sehr gut kennen und die ich glaube, dass die kennen ich manchmal… Meine ja, natürlich. Und manchmal, glaube ich, auch meine Emotionen nüchterner äh, beurteilen können als ich, der ich dann selbst drinstecke. Und deswegen hole ich mir dann gerne Hilfe von Leuten, die sagen, jetzt beruhig dich mal wieder und äh, jetzt analysieren wir mal bitte kurz. Und dann… Äh, kriegen wir das schon hin. Das ist mir schon sehr wichtig, ähm, denn sonst, also ich, man muss dann eben auch drum wissen, wenn man sehr emotionsgetrieben ist und die Entscheidung darauf basierend häufig treffen würde ansonsten ähm, und deswegen muss man sich dann Leute holen, die einen aus genau dieser Spirale rausziehen und einem mal sagen, so jetzt setze ich mal kurz hin, halt mal eben das, das Rad an und äh, blick mal nüchtern drauf. So, und das, das finde ich völlig in Ordnung, sich da äh, Leute, zu, also dafür sind ja Freunde da, so. Deswegen zeigt es mir auch viel, dass du mich nicht gefragt hast.
1: <lacht> ja, weil zum Beispiel ich, ich finde das verzerrt. Also ich habe immer das Gefühl, ich 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 höre dann auch wiederum zu viel auf das ähm, Feedback von anderen Leuten, was ja. ich mal negativ finde, Absolut, das kann weil ich auch immer denke so, ich werde das schon am besten wissen. Ja. Ich, ich finde das auch zum Beispiel ganz schwierig, wenn ich zum Beispiel also jetzt ist es eher so ein bisschen oft, aber wenn ich einen Film gesehen habe und dann jemand anderes sagt, den fand ich nicht gut, dann denke ich auch, nee, der war echt nicht gut. Ja, das
0: habe ich aber auch. Und und Kontro, wann wer das sagt, aber <lacht> ich glaube, ich hoffe, dass es umgekehrt genauso ist, dass wenn ich aus dem Kino gehe und sage, der war großartig, dass dann die Person, mit der ich im Kino war, auch so also nicht sagt, nee, ich fand ihn komplett scheiße, sondern auch sagt, ja, und sich dann so bestätigt drin sieht. Denn manchmal ist man sich ja selbst gar nicht sicher, fand man den Film jetzt mega. Also mega geil oder so mhm, okay.
1: Und dann finde ich es manchmal wichtig, wenn man sich das bestätigt. Das finde ich aber völlig normal. Muss ich aber, sagen. aber ich finde, du sprichst eigentlich einen ganz interessanten Punkt an, weil ich glaube manchmal, Treffe ich ja auch irgendeine Entscheidung oder bin in irgendwelchen Situationen und frag mich dann eigentlich auch gar nicht, ist das jetzt gut oder schlecht. Also ich frage mich das eigentlich immer nur, wenn es richtig, richtig scheiße ist. Ja. Aber so ein generelles, reflektierst du. Ich habe das irgendwie mit vor kurzem mit Leuten drüber geschnackt, die immer reflektieren als Nachdenken benutzt haben. Aber das ist ja eigentlich was anderes. Also wenn du… Das ich auch, ja. Äh, weil weil das ist mir auch gefallen ich habe noch nie wirklich reflektiert. Also ich… Das ist bei mir immer so alles im Fluss gewesen, aber ich habe nie so wirklich angehalten und gesagt, naja, okay, das war jetzt gut, das war schlecht, vielleicht ja. habe ich da Mist gebaut. Ähm, kann, man, kann man positiv sehen, ich sehe es aber eigentlich nur sehr ne negativ, <lacht> weil bei mir das immer so so durchgeht natürlich und wenn ich dann irgendwie so einen Schmerz oder irgendwie eine schlechte Situation finde, dann dann, dann weiß ich das, dann habe ich in Anführungszeichen reflektiert, aber ähm, ich habe ich irgendwie so generell reflektiert tue ich wiederum kaum. Doch,
0: also ja, ich glaube schon, dass das wichtig ist, aber ich glaube, man kann das auch, äh, also ich, manchmal reicht es auch, wenn andere für einen reflektieren, also wenn andere <lacht> wenn andere dir sagen, ähm, jetzt mal rückblickend, ähm, ich habe da nochmal drüber nachgedacht und ich finde das und das und ich finde, da hast du einen Fehler gemacht, ich finde, da hast du ähm, vorschnell gehandelt, ich finde, das ist auch total in Ordnung, manchmal kommt man eben selber gar nicht zum Reflektieren, sondern dann muss man auch wieder Freunde haben, die einem sagen, ähm, also ich finde zum Beispiel eins der, der größten Freundschaftsbeweise äh, ist, wenn mir Leute sagen, ich habe nochmal darüber nachgedacht über deine Situation. So, ohne dass ich das angestoßen habe, sondern die mir dann ihre, ihre Meinung, ihre Einschätzung mitteilen. Das finde ich so wertvoll, weil es irgendwie ohne einen auf Pistole auf die Brust setzen. Ja, wir sind ja befreundet, bitte sag mir deine Einschätzung, sondern einen in völlig freien Stücken und in der Freizeit quasi ge, äh, gemachte Gedanken sind, die irgendwie sagen, ich habe daran gedacht und ich habe nicht nur an dich gedacht, sondern ich habe auch an, an Auswege gedacht, an Lösungen gedacht, an und ich habe das reflektiert, was deine Situation ist. Das finde ich äh, finde ich ein total wichtiges äh wichtigen Punkt in einer Freundschaft, der nicht muss, aber der in jedem Fall Freundschaften sehr wertvoll machen kann.
1: Fuck, jetzt ref reflektiere ich gerade, dass ich echt nicht so gute Freunde habe. Also Ach Björn, <lacht> mich hast du doch. Dann kam denn von dir zuletzt mal der Anruf? Ja Björn, hast du aber Scheiße gebaut. Ja, dann hast du vielleicht keine Scheiße gebaut. Vielleicht, vielleicht. Naja, um um das jetzt irgendwie ein bisschen abzurunden, ne da würde ich jetzt Tom mal hier wieder ein bisschen aus der, <lacht> ich habe das Gefühl, ich habe das Gespräch sehr, sehr auf dich gedrückt, aber... Ich mache ja auch falsche Entscheidungen. Aber ich ne? bin sehr vage geblieben. das ja, Ist ganz ja. gut. <lacht> manchmal habe ich gute Entscheidungen getroffen, aber Richtig. manchmal auch schlechte.
0: Richtig, das ist so das klassische. <lacht> ja, kommt drauf an. Naja, Na ja, Björn, hast du auch eine klare Sache, mit der wir hier den Rauschmeißer beginnen können? Hä, hä, also ich wollte das loslegen. jetzt einmal hier zusammen reflektieren, also. nee bitte nicht. Wir haben genug darüber gesprochen. <lacht>
1: okay, Tom.
0: Okay. Ich möchte gerne das Senfglasproblem mit dir noch besprechen. Ja, hau raus. Weißt du was? <lacht> 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 weißt du was das Senfglasproblem ist, Björn? Nee. Es wird ist auch das. das stimmt Bild. gar nicht. Ich wusste es, aber hat Peter erzählt. <lacht> <lacht> das ist auch das Grillsoßenproblem. Das ist meine klare Sache, denn ich war in äh, gestern, hatte ich die Thematik, dass ich den Kühlschrank aufgeräumt habe, ähm, weil der bald leer sein muss. So, und jetzt habe ich den aufgeräumt und sehe da drin einige Gläser, ich sag mal an Dips, ja, so an irgendwelchen. Chutneys so die richtig <lacht> wichtigen Dinge und dann erinnert man sich so langsam dass das ja die Experimente waren die man wo man schon weiß es schimmelt so man hat da auch mal reinguckt aber ja, wenn du das wegräumen willst, dann musst du das in Glasmüll und dann kannst du ja auch nicht die ganze Soße da mit in Glasmüll hauen, das heißt, du musst das irgendwie auslöffeln
1: oder irgendwie
0: in Müll nee, du kippen. Du musst das, das, du musst das nicht
1: auslöffeln, du kannst das einfach in den Glasmüll reingeballern. Nein, das
0: macht man nicht. Hey, das, Jörn, das, bei okay. uns wird fachgerecht entsorgt. Aber das,
1: das ist ernsthaft eine wirkliche Frage, die ich mich seit Jahrtausenden stelle. <lacht> Muss ich die die Gläser, die ich dann halt in den Müllcontainer reinschmeiße, müssen die wirklich sauber machen, weil das wird doch E ja, das sauber, sauber machen gemacht.
0: nicht, aber wenn da so eine komplette Grillsoße drin ist von 2014, die du irgendwie als Experiment im Kühlschrank gelassen hast, bis das Ding irgendwie anfängt zu laufen auf einmal oder also einfach Beine bekommt, weil es so sehr lebt und du denkst so, wie viele Farben kann ein Schimmelpilz annehmen, das ist nicht gut, das sollte da nicht mit rein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das damit rein sollte. Nee, glaube ich nicht. Und das senfglas ne? Die Maschine ist wieder aufgefallen. Richtig. Der Schimmelpilz. Ja, richtig, weil da irgendeiner seine Avocado-Creme noch drin gelassen hat. So, und ganz wichtig ist äh, Senf. Björn, Senf, wenn du, wenn du, wenn wenn so ein Umzug bevorsteht und dann hast du so ein, ich sag mal, viertelvolles Glas Senf. Zieht das mit um oder nicht? Nee, ne? Nee. nee. Ich
1: bin aber auch generell der Wegschmeißtyp. Also wenn, bei okay. uns gibt es immer so Küchendienst in der WG und das heißt bei mir einfach, die, die Mülltonne geht auf. Da wird ja. alles reingepfeffert. Mülltrennung durch.
0: wird bei euch auch groß geschrieben, ne?
1: Ähm,
0: ja. Ja. Wo, ja. Ja, im größeren Rahmen. Im ne? größeren Container, ne? Alles ähm. in einem. Nee, aber das Senfglasproblem ist heute meine klare Sache. Diese scheiße Aktion, wenn man Glasmüll wegbringen will und dann hast du noch so eine dreiviertelvolle Sache oder so ein viertelvolles Senfglas und du, es ist irgendwie, du weißt, ich sollte das nicht in den Container pfeffern, deswegen. Nimmst du dann irgendwie einen Löffel und tust das da auf Küchenpapier und das dann in den Müll, weil das auch nicht in den Müll kann, dann subt das da so rum. Ekelhaft.
1: Also, weißt du, was du ihr einfach holen kann? Das so ein ähm, Industriestaubsauger diese Teil, die auf Wasser Eben wegsaugen Soße
0: einsaugen.
1: Ja, ist eine Möglichkeit. aber Überleg mal, wenn du den danach ich glaub, für die Wohnung der, nee. benutzt, ne hast du immer so einen leichten Ranch-Dressing-Geruch. Ja. Ranch das
0: Problem ist, dass äh, der Schimmelpilz ja die Soße in diesem Glas so festhält, ja, der hat ja so eine Kraft entwickelt. Die haben sich richtig verbrüdert, der Rest der Soße und der Pilz. Da geht gar nichts
1: zwischen. Ja. Ja. Das
0: war meine klare Sache, dass äh, das Cocktailsous ein sehr Problem.
1: Jetzt, äh, jetzt bin ich gespannt, was du noch hier die Folge abschließen willst. Kann ich, kann ich eine kleine kurze klare Sache noch vorher rein? Also ich habe eine richtige klare Sache, ich habe noch eine. 0.5, klare Sache. Okay. Ich habe jetzt äh, in, in, äh, in äh, den Niederlanden äh, eine neue Chipsorte entdeckt, die heißt äh, von, ich glaube es ist von äh, Lays, die heißt The Cool American Flavor und das ist einfach Ranch Drip. Ah, okay, ja, nice. <lacht> ja. Und fand ich fand die immer so geil einfach, so The Cool American Flavor. Ja. Ähm. Irgendeine zugeguckte Reaktion
0: <lacht> hat da zusammengesessen und gedacht, ja, können wir einfach cool American Flavor nennen,
1: oder? Ja, toll. Feierabend. Find ich mega. Nein, meine klare Sache, also meine richtig klare Sache ist, ist der Wackelkontakt, mhm. weil der Wackelkontakt, glaube ich, nichts hat bis jetzt mein Leben so so erschwert wieder Wackelkontakt, vor allem Dingen von iPhone-Ladekabeln, weil ich mir immer wieder denke ja, oder allgemein von Ladekabeln. Ja, eigentlich allgemein von Ladekabeln. Und auch von Kopfhörern, auch Klassiker. Ja. Weil ich höre, ich höre gerade diesen Podcast nur links. <lacht> <lacht> Weil vielleicht mein Ladekabel ein bisschen kaputt ist. Aber die, äh, gehen, mein, noch. Äh, aber die, die, die gehen noch, kaputt.
0: die gehen noch. Die würde ich nicht wegschmeißen.
1: Aber oh, das ist so schlimm. Und vor allen Dingen, ich hatte mal so ein Ladekabel, das wirklich das war eigentlich über ein halbes Jahr kaputt. Und dann habe ich wirklich jeden Abend da gesessen und musste dann immer mein iPhone ähm, mit einem schweren Gegenstand irgendwo eindrücken, <lacht> damit dann das Ladekabel irgendwie so, so einen gewissen Winkel hatte. Ja. ich habe da bestimmt mal 15 bis 20 Minuten. Weil das bei drin. so
0: einem Winkel von 75,4 <lacht> Grad die ersten zwei Stunden noch mit halber Geschwindigkeit <lacht> lädt. Aber sonst nicht aber ich kaufe mir nicht so ein neues Ladekabel. Nee. Ich, ich habe mich richtig oh, gefühlt.
1: Ich habe dann letzte Woche dann wirklich mal investiert und ähm, 96 investiert. Ne? Da war plötzlich Geil. so viel lebenszeit wieder da. Ja. Um, und vor allem, ich hatte, ich, ich hatte auch immer das Problem, dass ich mir das nicht eingestehen wollte, dass es kaputt ist. Dann habe ich mir immer wieder mit Tesafilm, dann mit Gaffertape, tape dann auch mal gerne mit diesem Isolier-Klebeband gemacht. Ne? Aber
0: siehst, siehst du mein Kabel da hinten für, für das iPad? Das ist mit <lacht> ungefähr 80 Rollen Klebeband umklebt und trotzdem fünffach gebrochen. Aber wenn man es richtig rum rein einsteckt, dann lädt es noch. Ach, ja. Ach Torben. Björn, das war doch eine, eine fantastische Folge. Ähm, und ich würde sagen, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ja. Dann also sogar noch live und dann müssen wir uns irgendwie mal überlegen, wie wir, den, wie wir das hier machen. Ne? Ja,
1: wir waren, wo, ich, darf wie? ich ein bisschen was über das grundsätzliche Konzept der zweiten Staffel noch sagen? Oder ja, darfst du natürlich. Hast du mir dann gleich auf den Kopf. <lacht> Vielleicht. Wir wollen eigentlich jetzt weiter mit Gästen arbeiten und Torben hat gesagt, er möchte nicht nur andere hören. Er, es ist eigentlich ein bisschen, da ist wieder der Narzissmus rausgekommen. Was? <lacht> Was? Das stimmt er überhaupt möchte, nicht. Er möchte eigentlich nur noch sicher. Nein, wir wollen immer eine Folge mit uns machen und eine Folge mit dem Gast. Ja,
0: oder auch mal zwei Folgen mit uns und zwei <lacht> Folgen mit Gast. Das kann <lacht> auch passieren. Oder einfach mal eine Folge nur mit Torm.
1: Richtig, <lacht> oder einfach. Kann auch sein, dass ich euch alleine was erzähle. Nein, erzählen. ich nehme zurück. Torm ist kein Narzisst. Na, Torm ist ein ganz... Eigentlich echt nicht. Was soll denn jetzt? <lacht> <lacht> Unglaublich. Naja. Also freut euch auf die nächste Folge mit Gast. <lacht> Wie ich schon letztes Jahr gesagt. Oder hatte. ohne Gast. Das Oder kann auch, Gast, Man ne? weiß es nicht. Lasst euch überraschen,
0: das ist doch das Schöne.
1: Überlaschen. Ne? Über, überlaschen.
0: Und äh, dann äh, vielleicht sind wir auch bis dahin dem Coronavirus zum Opfer gefallen, Björn, das kann Boah,
1: nicht der kam so Spiel dieser Mir das ist echt aufgefallen, dass wir jetzt wirklich die erste Folge im Februar aufgezeichnet haben. <lacht> Egal.
0: Okay, dann äh, schöne Woche euch. Björn, dir auch eine schöne Woche. Wir sehen uns ja bestimmt nochmal am Wochenende. Ja,
1: wir singen. Ne? Ich helfe dir dann. Wir reden vielleicht nächste Woche über das Umziehen. Vielleicht auch nicht. Tschüss. <lacht>